0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世の中には未だに原因がよくわかっていない、治療法が確立していない病気がま万とある。そうね。これだけ医療が発達しているのに、中には症例が珍しいために、認知すら進んでいないものも多いんだよな。何にしてもまずは知るところからよね。というわけで今回は、未だ原因不明世界の奇病四選ということで解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。いっしょ。頼まず一つ目は多毛症だ。多毛症、症状自体は文字通りって感じだな。体の至るところで、異常に多量の発毛が見られる状態のことを言うんだぜ。それって、体全体が煙くじゃらになっちゃうってこと多毛症の人全員がそうというわけではない。多毛症には大きく分けていくつかの類型が存在するんだ。多毛症って一口に言っても、みんな同じ症状というわけじゃないのね。大きな区分としては先天性か後天性か。つまり生まれつき多毛症の人か、生まれてから成長していくうちに発症する人かの違いだ。それじゃあ現時点で多毛症じゃなくても、今後発症する可能性も十分あるってことそういうことだな。まず、先天性の多毛症についてだが、相毛性多毛症、反発性多毛症、限局性多毛症、局所性多毛症、漏盘性多毛症、集毛性多毛症、に分けられる。先天性の多毛症だけでもそんなにあるのそれにしても、文字だけではどれがどういう症状なのかわからないわね。そうだな。一つ一つ見ていこう一つ目の総毛性多毛症は生まれた瞬間に、すでに顕著な違いが見られるんだが、薄い聖毛に覆われた状態で生まれてくるんだぜ。聖毛大事や赤ちゃんに最初に生えてくるけのことだな。通常なら聖毛は出生前に抜け落ちて、難毛に生え変わるんだが、総毛性多毛症の赤ちゃんは出生後も聖毛が残り続けるんだ。なるほどね。この多毛症では年齢を重ねることで税盲は薄くなっていくし、多毛症の症状も限定された範囲でしか残らないこともあるんだぜ。この話を聞かなかったらこの病気どころかモウって言葉すら知らなかったわ。二つ目に反発性多毛症だな。これは男女で症状に大きな差が出ることも特徴だ。男性の場合は顔と上半身に過剰な発毛を引き起こす。逆に女性は症状が軽く、左右非対称な発毛になるんだぜ。次は限局性多毛症だな。限局性多毛症の症状は上肢、肩から腕までの範囲に、太い難毛が生えることなんだぜ。特に腕の外側に限定で発毛するんだ。結構ピンポイントね。腕の外側って、限局性多毛症の一種でヘアリーエル防症候群というものがあるんだが、これは肘とその周辺に過剰発毛が見られるんだぜ。この類型の多毛症は出生時にすでに症状が認められるんだが、年齢を重ねるごとに顕著になっていき、思春期には鎮静化するんだ。それから母反性多盲症だな。これは出生時に症状があることもあるが、年を重ねることで顕在化することもあるんだ。この類型の特徴は皮膚一点での過剰発毛だぜ。最後は集毛性多盲症ね。ところで集毛って何高毛とも呼ばれる色素を多量に含んだけのことだな。脇毛とか陰毛とかも集毛なんだぜ。つまり集毛性多盲症ってことは、周毛が全身を覆う症状が現れるんだ。周毛性多毛症の人は全身に太くて黒い体毛が生えるから、狼男症候群という言葉の由来になった可能性が高いと考えられているぜ。他の症状の人も大変でしょうけど、周毛性多毛症の方は、周囲の理解が得られないとなかなか大変でしょうね。特に、昔はその得意な外見から、サーカスの出演者として働くこともあったそうだ。一通り、先天性多毛症の説明はしてもらえたわけだけど、後天性の多毛症でも、いろんな種類の症状があるのよね。そうだな。後天性のものにも、相毛性多毛症、反発性多毛症、局所性多毛症、それからパターン性多毛症というものがあるぜ。類型の名前は同じで、先天性か後天性かで分けられるものも多いのね。相毛性多毛症の主な症状は先天性のものと同じだな。反発性多毛症は一般に頬頭は唇、顎に影響を及ぼし、レアケースではあるが、前腕と足に症状が出ることもある。顔とかどうやっても隠せないところに症状が出るのは辛いんじゃないかしら。それから後天性反発性多毛症に関する異常としては、体毛が一つの毛包から複数発毛したり、まつげで異常な発毛パターンが見られたりすることもあるな。実はこの類型は高血圧の治療薬である。ミノキシジルを飲んでいると発症することが知られているんだ。薬の服用で発症するの概要薬としてのミノキシジルは脱毛症の治療に使われることもあるから、おそらくその関係なんだろうな。それから局所性多毛症は炎症から外傷に続いて発症することが多い。体の特定の場所で体毛の密度と長さが増加することがあるんだぜ。最後はパターン性多毛だな。パターン性多毛における発毛の増加はある種のパターン、つまり模様を形成するんだ。症状としては抗天性反発性多毛症と似ているんだぜ。これも意外な原因で発症するんだが、なんだと思う意外な原因、食べ物、アレルギーとか確かにそれも意外だが不正解だ。この類型の多毛症は、内臓性悪性腫瘍の兆候の一つなんだぜ。悪性腫瘍って、癌ってことその通りだ。まさか癌になったからって、異常な発毛が起こるとは思わないよな。全然関係ないと思ってたわ。異常な発毛があると思ったら、すぐに病院に行った方がいいのね。それに、後天性の多毛症はいろんな治療で症状が軽くなることも多いしな。しかるべき機関に相談に行くのが吉ってことよね。そういえば、多毛症の原因って何なのそうだな。原因はいろいろなんだが、遺伝で発症することももちろんあるぜ。さっきも言ったようにそう猛性多毛症は悪性腫瘍に伴うことや、異常代謝、ホルモンの不均衡とも関係することがある。あとは、薬の使用で誘発されるパターンよね。それと、まだ原因が解明されていないものがあるのも事実だ。先天性原曲性多毛症、先天性原曲性多毛症、先天性母反性多毛症は、原因になり得る遺伝子変異は特定されていないんだぜ。ということは根本的な治療法は存在してないってことかしら。今挙げた3つの類型だけじゃなくて、先天性の多毛症は全て治療法が存在していない。根本的な治療ができなかったら諦めるしかないのどの多毛症でも脱毛処理で症状の軽減が可能だ。それでも、皮膚炎や過敏症などの副作用が出ることもあって、リスクゼロとはいかないが、有効な治療方法と言えるんだぜ。そもそも毛を生えさせない薬とかはできないの発毛を抑制する薬は現在治験中だ。実用化はこれからだから、もう少し待たないといけないな。早く必要としている人の元に届くようになればいいわね。ここからは少し昔の話になるんだが、以前はもちろん現在のような脱毛方法もなければ、そもそも原因だって全くわからないことが多かった。現在よりも見た目による差別みたいなものは多そうよね。それでも一部の人々は自らを定義する重要な要素だと思い治療を拒んでいたこともあるそうだ。しばしばサーカスや見せ物小屋のような場所で、出演者として大活躍していた結果かもしれないな。特殊な見た目を見せ物にするなんてって今じゃ言われそうだけど、それが本人にとって正しく機能していれば、自分の存在意義というかやりがいを持って、パフォーマーとして生きる道もあったってことかしらもちろん何が良くて何が最適かというのは人によるところだから、一概に言うことはできないんだが、そういう生き方もあったし、そう考えている人もいたんだって知ってほしいな。一番大事なのは本人がどう思ってるかってことよね。周りが勝手に理解して、考えや感情を押し付けるのは一番いけないことだわ。2、エイリアンハンド症候群2つ目はエイリアンハンド症候群だ。レイムは自分の手が自分の意思で動かせなかったり、自分の意思に反して動いたりしたらどう思ういやいや、そんなのありえないでしょ。事故や障害で動かなくなるだったらわかるけど、自分の意思に反して動くってどういうこと現実に自分の手がコントロールできない。そういった症状で悩んでいる人が存在しているんだぜ。それがエイリアンハンド症候群。あ,あ。珍しい運動障害ではあるが実在するんだぜ。ほとんどの場合は利き手ではない方が他人の手のようになってしまうんだ。ごくまにこの病気の足バージョン、エイリアンレッグという症状が起こることもある。エイリアンハンド症候群は何が原因なのやっぱり脳に何らかの異常が現れることがきっかけかしら。それもあるが、他の要因も関係している。脳卒中や心理的なトラウマ、脳腫瘍の手術をきっかけに発症する人もいるし。がんや脳動脈瘤、アルツハイマーやパーキンソン病などの、神経変性疾患に関連することもあるんだぜ。原因は一つに絞れないのね。エイリアンハンド症候群の人の脳をスキャンすると手と反対側の脳の運動やで、孤立した活動があることが確認できる。左手なら右脳、右手なら左脳ってことかしらああ。つまり、その部分の頭頂皮質の病変化、損傷が原因だってことだな。手の動きってどういう動きが多いの無意識にちょっと動いちゃうとかそういった無秩序な動きをすることもあるんだが、実は何らかの目的を持った行動をする場合もあるんだぜ。手が勝手に顔を触ったり、シャツのボタンを閉めたり、物を拾ったり、拒否したりな。他人の手のように感じられるっていう意味がよくわかるわね。それにしても、その気はないのに拒否とか実害がありそうだわ。そうだな。実際にデスクの引き出しを開けた途端、エイリアンハンドが閉めてしまったり、シャツを着たのにエイリアンハンドがボタンを外そうとしたり、石とは無関係どころか、正反対の行動を取ることもあるんだ。それは、生活に支障をきたすじゃない。引き出しから物を出そうとしたのに自分の手に阻止されるんでしょ治療方法はないの残念ながら、今のところ治療法は確立されていないんだ。特に、脳の病気からエイリアンハンド症候群を発症した人は、しばらくして回復するケースもあるんだが、精神変性疾患が原因の人は、それほど回復しないと言われている。そんな、治療法も薬の研究も進んではいないんだが、一部の科学者は症状を緩和するための研究に取り組んでいる人もいるんだぜ。あら、それは吉報じゃない具体的には何をするの認知療法や作業療法、歯空間コーチングなども治療に役立つかもしれないと考えられているぜ。中にはちょっと強引な方法で抑えようとしている人もいるみたいだけどな。強引な方法エイリアンハンドを体に縛り付けたり、座る時にお尻の下に挟んだり、自由を奪う方向で症状を抑えつけるやり方をしている人もいる。中にはエイリアンハンドに、常に何かを持っててもらう対処法もあるみたいだぜ。な、なるほど。でも、逆に言えばそこまでしないと抑えられないし、そうまでしても抑えたいってことよね。それから少し意外な方法で、エイリアンハンドに勝手に動かないように命令するというものがある。それで言うこと聞いてくれるのああ。だが、この方法だとあまり長期的な効果は得られないんだぜ。だから、最終的には医師から理学療法と作業療法を勧められることが多いんだ。みんなあの手この手でなんとか、改善しようとしているのね。基本的に日常生活に支障が来たすレベルではあるんだが、いくつかのケースではエイリアンハンドが、当人に危害を加えようとしたことも報告されているんだ。そもそもハサミとか刃物を扱っている時に、エイリアンハンドが予測不能な動きをしてきたら普通に怖いものね。自分のすぐ近くに自分の想定しないことをしてくる存在がいるのは怖いことだよな。その一方で、エイリアンハンドに名前を付けている人がいるのも事実なんだ。右左の可能性もあるけどな。引き手と逆ってことは左の方が多いのよね。というか、自分の体に自分と別個体がいる的なことを受け入れているってこと発症自体とても珍しい病気ではあるし、発症したら大変ではあるが、病気の受け入れ方も付き合い方も、その人次第ってことだ。世界は広いわね。3、先天性白皮症アルビノ。次は先天性白皮症だな。初めて聞く病気ね。いや、おそらく知ってるぜ。先天性白皮症、またの名をアルビノだ。なんとなく肌や顔が白っぽいっていうのは理解できるんだけど、どういう病気なの先天性白皮症はメラニンの生成合成に支障をきたす遺伝子疾患だ。その結果、メラニンという色素欠乏と、それに付随する様々な症状を先天的にきたすものを言うんだ。もちろん、他の病気同様に個人差はあるんだけどな。メラニンって日焼けするときにできる色素よね。日焼けで肌が黒くなったり、シミの原因になったりするあれそうなんだ。肌以外の部分でも使われているんだが、それが体内で作られないわけだな。それで、どうなるの日焼けしないわけだし良さそうじゃないそういう考え方の人が多いから、先天性白飛症の人に対する正しい認識が広がらないんだぜ。メラニンは体に必要だからあるんだ。それがないんだからいろんな問題が起こるに決まってるだろ。そうよね。さっきのは軽率な発言だったわ。本来、メラニン色素があるはずの組織でメラニン色素が欠乏した状態になる。だから、体毛は白金から金色、ブロンドである場合が多いな。メラニンがほとんどないと、日光で黄色く変わってしまっていることもある。髪も日焼けするものね。それと皮膚は乳白色で血液が透けることで薄紅色のところもある。それから、目も影響を受けるな。目の濃い色ってメラニン色素由来だったの。そうなんだ。交際はメラニンの量にもよるんだが、無色から淡やおや茶色まで様々だな。本当にメラニンがないと無色半透明で血液の色が透け、薄紅色になることもある。先天性白視症の人の中でも、メラニン色素の量も人それぞれなのね。他にも眼球の話で言えば、動孔も血管の色が透けて淡い紅色になることもある。多少でもメラニンがあると、ブドウ色になる場合もあるんだぜ。見た目も他の人とかなり違うから、小さい頃は大変かもしれないわね。子供って純粋だけど、違うものには敏感だから。それに、具体的に症状が出ることだってある。さっきも言ったように眼球での色素欠乏があることで、網膜上での光の需要が不十分になるんだ。そのため、視力が弱い人が多いんだぜ。視覚での問題が起こるってことは大変よね。色素量の多い人ほど視覚症状は軽くなるんだが、人によっては眼球浸透や射死、乱死、近視、遠視を伴うこともあるんだ。それから皮膚も抗塞も遮光性が不十分だから、すごく眩しく感じるし、紫外線の耐性が低いんだ。普通の人でも日焼けすると、痛いし赤くなるしつらいのに、その耐性がないとすると、常に日焼けとか日差しは気をつけないといけないのね。先天性白気症自体の治療法は見つかってないのかしらああ、処置は対処療法しかない。まず、第一にすべきは紫外線対策だ。アルビノの人はメラニンが著しく少ないか全くないから、日差しが強いとすぐに赤く日焼けしてしまうし、皮膚がんを発症するリスクが、白色人種の人と比べてもはるかに高いんだ。んにならないためにも、日焼け対策はマストなのね。とは言っても、紫外線対策は自分たちと変わらない。日焼け止めに長袖長ズボン、紫外線カットのサングラス、室内では紫外線カットフィルターを貼るなど、一般に考えられる対策を徹底するといったものになるんだ。一年中その対策をし続けるんでしょとんでもなく大変だわ。だが、そこまでしても完全に紫外線をカットすることは難しく、気をつけておかないといけないところなんだよな。ここまでしても完璧ではないのね。それから視覚に関する問題もクリティカルな解決方法はない。弱視や眩しさの対策はコンタクトや眼鏡、サングラスだし、視界が左右に揺れてしまう眼球浸透は、横書きの文章を用いるようにするか、定規を使って読んでいる行だけを注目できるようにするかだな。本当に全体的に対処療法というか、私たちでも思いつくようなことしかないのね。症状に対してできることが少ないというのはもどかしいわ。それだけじゃなく、アルビノの人に対しては、根強い差別や偏見が色濃く残っているところも多い特にアフリカでは命の危険にさらされることもあるほどなんだぜアルビノだからってだけで狙われちゃうのああ体をバラバラにされて殺害されてしまうことだってあるその体の一部は闇のマーケットで高値で取引されることもあるという話だどうしてアルビノの人だけ命を狙われるようなことになるのアルビノの体を呪術に使うと幸福をもたらすという迷信が信じられているからだぜとりわけサハラ砂漠以南のアフリカでは富、名声、北条、選挙での勝利や病気の治癒など、アルビノの人を呪術に用いることで、それらが叶うとされているんだ。そんなの迷信でしかないのに、その地域に住んでいる先天性白死症の人は、本当に苦しい生活を強いられているな。アルビノの人だって普通の人なのよ。普通に考えたらそんな力がないことなんて、理解できるんじゃないのそもそもその外見から差別や間違った認識を持っている人も多いからな。2014年には国連で国際アルビニズム啓発デーが定められたり、2018年には東京でアルビノに関する会議が開かれたりと、活動は行われ続けているんだ。意外と最近じゃない。それだけ近年になっても白皮症の方に対する無理解が深刻ってことよね。日本では命の危機を感じるほどのことにはそうそうならないと思うが、でも、白皮症で生まれたからっていうだけで、差別されたり偏見の目で見られたり、安心して暮らせないなんていうのは、絶対に間違っていることなんだ。いつか世界中の白皮症の方がありのままで、穏やかに暮らせる世界になってほしいわね。こういうのはどの病気に対しても言えることなんでしょうけど。4、カプグ,ラカプグラ症候群。最後はカプグラ症候群だぜ。カプグラ症候群これは本当に聞いたことないかも。そうだな。残念ながら知名度はそんなに高くない。レイムは家族から急に、ある日突然あなたは家族じゃないって言われたらどうするどういうこと相手が楽しみにとっておいたアイスでも食べちゃったの違うんだ。何もしてないのに急に、売り二つの違う人に入れ替わっていると言われるんだぜ。いやいや、スパイ映画とか SF の世界じゃないんだから、実は親しい人が急に全くの別人に感じる、そんな妄想を抱いてしまう病気があるんだぜ。それがカプグラ症候群なんだ。そんな病気、初めて聞いたわ。この症例が報告されたのは、1923年のフランスでのことだった。精神科医のジョセフカプグラのところに家族がみんな別人になった。と訴えるエマという女性が駆け込んでくるんだぜ。このお医者さんの名前を取って、カプグラ症候群なのね。っていうか、エマに何があったのある日、エマはいつものように寝室に向かったんだ。うとうとと眠りかけていたところに遅れて寝室に夫がやってきたんだぜ。ここまではよくありそうな話だわ。その拍子に目が覚めてしまったエマは隣にいる男性を見て驚いた。間違いなく、どう考えても夫とは別人の夫がいたからだ。えっと、不審者が入ってきたってこといや、その男は間違いなくエマの夫だぜ。えどういうこと間違いなく絶対にエマの夫なのに、エマは別人だと感じてしまったんだぜ。寝ぼけているわけではないのよね夫もそう思ってなだめるんだが、全く元に戻らない。それどころか寝ぼけているような覚醒レベルじゃなく、完全に目は覚めているように見えるのに、別人だ、夫をどこにあったと騒ぎ続けるんだぜ。ちょっと怖くなってきたわ。あまりに騒ぐものだから、息子のポールが銃を持って寝室に入ってくる。ちょっと、本物のお父さんが撃たれちゃうじゃない。息子もそこまで早とちりじゃないぜ。ポールが寝室に入り確認すると、当たり前だが不審者なんてどこにもいない。普通にお父さんと様子がおかしい母親が立っているだけだ。それって別人になってるのはお父さんだけなのしっかり息子もグル扱いされたぜ。そこで、誰も信じてくれないと怖くなったエマは、近所の仲のいい女性の家に行く。夜中だったが緊急事態だから仕方ないとドアを叩いたんだ。それって、まさか仲良しの女性もああ。尋常じゃない様子のエマに驚いて、女性が戸口に出てくるんだが、エマにはその後近所さんすら別人に見えてしまっていたんだぜ。そもそもなんだけど、エマは何をもって別人だって言ってるの見た目はうり二つなんでしょこれは感覚なんだが、家族や友人によく似ている人を見かけてもわかるだろ雰囲気というか、本人かそっくりさんかはなんとなく判別できるわね。その感覚だと言うんだ。でもその感覚って重要だし、意外と合ってるのよね。だけど、家族は本物なわけで。不思議だわ。後に詳しく調べた神経科学者のビィラヌル・ラマチャンドランは、この病気は二つの脳の異常から来ているものだと報告したんだ。二つの脳の異常ああ。一つは人の顔を認識する防水上態、もう一つは対人感情を司る変円形変等体だ。その二つがおかしくなると、どうなるの自分の好きな人だったり、親しい人を見れば何かしらの感情が起こると思うんだ。だが、二つの脳システムに異常があると、これが正常に働かなくなる。夫だとか家族、仲のいい友人を見ても何も感じなくなるわけね。その結果、顔が売り二つであることは認識しながらも、この人を見ても何も感じないからこの人は別人である。そういう思考に至っていると考えられるんだぜ。なるほど。脳って興味深いわね。実はこの偽物だと思い込む対象も、人だけじゃなく無生物の場合もある。ちなみに、この女性は即答用に損傷を負っていたことがわかっているぜ。治療法とかは確立されているのかしら治療は投薬治療や心理療法が行われることが多いな。今ではそんなにとんでもなくレアケースという症例でもないことが分かってきているから、この存在くらいは知っておいた方がいい病気だと思うんだぜ。特にこれは知らないで現場に遭遇したら、パニックになりそうだものね。さて、今回は未まだ原因不明、世界の奇病4000ということで解説してきたな。世間を見渡せば、本当にこういう症状で苦しんでいる人ってたくさんいるんでしょうね。珍しいものであればあるほど、周りの理解も得られづらいし、そういうことをなくしていくためにも、まずは自分が一つ一つ知っていくことが大切なんだぜ。あとは、その人自身を理解することもね。同じ病気や障害でもそれぞれしてほしいことや症状の程度は違うでしょうから。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。